0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com tatu Canara. Não sei, se aí pode
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. Camila, diga lá, você acha que a Elisa Regina... É, foi a maior cantora brasileira? Ou prefere, sei lá, Joelma, Sandy, Anitta?
1: Não, eu prefiro a Simone. Simone? É, então é Natal.
0: É a melhor cantora brasileira?
1: <risos> não, não é não. É... Verdade, então é Natal, isso é uma obra-prima. Polêmico. É difícil, difícil dizer quem é a melhor cantora brasileira. você então, tem que pensar nas divas, tem a Dalva de Oliveira... Tem, tem a cara no Unis, tem tanta gente boa, não dá pra colocar num panteão assim de a melhor.
0: Enfim, no episódio de hoje, que a gente vai falar um pouco mais da história da gaúcha Elis Regina, que começou a carreira de maneira equivocada, mas fez valer seu apelido de Pimentinha e tanto fez que se tornou a maior cantora de MPB da sua época, com direito até de se apresentar logo após as Supremes de Diana Ross em um show na França. Isso além de vencer um festival da canção com um arrastão. Maravilhosa. Mas esses detalhes todos, eu conto mais pra frente. Antes disso, eu quero saber o que o Drinco nos mandou para o programa de hoje. Qual é a de hoje, Camila?
1: Hoje nós vamos tomar cerveja. Recebemos aqui duas latas de quase meio litro cada da Schonstein Chocolate com Pimenta. Uma cerveja artesanal brasileira, mas precisamente de Pomerode, Santa Catarina. Eu já estive em Pomerode.
0: Não faço nem a menor ideia onde fica.
1: É... É, acho que umas duas horas de balneário camburi, eu fui lá ver uma vaca de duas cabeças, quando eu tinha uns sete anos de idade. Meu Deus. Foi bem assustador, a vaca de duas cabeças. É, bem, essa cerveja não tem duas cabeças, ela tem um estilo POC, com 7% de álcool, que tem sua receita cacau e pimenta rabaneiro. Vai ser
0: picante? É pimenta, né? Chocolate com pimenta.
1: E você encontra essa cerveja por menos de 12 Prounis, ou SISUS, como você quiser, lá no drink.com.br. Aproveite para estocar para o carnaval e ainda ajudar a gente aqui a manter o podcast comprando do nosso patrocinador. Bora brindar? Tchim, tchim! Tchim, tchim!
2: Imagina a loucura, o ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down, no high-side, down, 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 no high-side, down, down, down,
0: no high-side. Elis Regina Carvalho Costa nasceu em 17 de março de 1945 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, filha de Ercir Carvalho e Romeu Costa. Seu nome deveria ter sido apenas Elis Carvalho Costa, mas o pai não pôde registrá-la assim, pois no cartório alegaram que Elis também poderia ser um nome masculino, e que deveria existir entre os nomes Elis e Carvalho um nome feminino, Seu Romeu mandou colocar Regina para complementar.
1: Isso que a mãe dela chama Versi, que obviamente pode ser um nome completamente masculino, né? Pois é. Quero deixar isso bem claro. Deve ser chamada Ercy Regina, então.
0: Menina de classe média baixa da capital gaúcha, Elis Regina começou a demonstrar talento musical cedo. Aos 11 anos de idade, começou a cantar em um programa de rádio para crianças chamado O Clube do Guri, na Rádio Farroupilha. Segundo seus biógrafos, nesta época ela só pensava em cantar, mas sua mãe, Ersi, batia o pé para mantê-la estudando. Iria ser uma dura batalha.
1: E Elis, você precisa estudar, Elis?
0: Em 1958, com apenas 13 anos... Foi contratada pela Rádio Gaúcha, passando a ser chamada a estrelinha da Rádio Gaúcha. Ganhou também o prêmio de melhor cantora do rádio do Rio Grande do Sul. Com todo esse sucesso local, começou sua carreira de Crooner em Porto Alegre. Fato que gerou atritos com a mãe, já que cantar durante a noite estava atrapalhando seus estudos.
1: Imagino, três anos de idade, né? Eu Nas boate. Eu não ia gostar não também, eu ia ser quem é do Nersi, sinceramente. Assim.
0: E foi aí que a coisa começou pra valer. Em 1960, um vendedor da gravadora Continental, chamado Wilson Rodrigues Pozo, viu Elis se apresentando e ficou encantado. Bateu um fio para a matriz no Rio para que eles a contratassem, o que foi um achado, já que a gravadora estava buscando alguém para ser a rival de Celie a musa do rock que era a estrela de Estúpido Cupido. E Carlos Imperial, que a gente já fez um episódio sobre, tocaria o projeto. Elis foi então com 16 anos para o Rio gravar. O resultado foi o disco Viva Brotolândia, um pastiche de rock que foi um fiasco. Ela detestou tudo e resolveu abandonar o Rio e voltar para Porto Alegre.
1: Entendo perfeitamente, porque não sei o que da Brotolândia não é legal o nome.
0: E trabalhar com o Carlos Imperial também devia ser bem difícil.
1: É, eu não gosto da Brotolândia, sinceramente.
0: Na época era era uma coqueluche. Qualquer
1: luxo é uma doença. Mas era uma gíria. (risos) A gente tem que levar em consideração que qualquer luxo é uma doença.
0: Mas era a gíria da década de 60.
1: Eu sei, mas continua sendo uma doença.
2: As coisas que eu gosto, eu vou lhe dizer. São coisas bonitas que vêm de você. É o céu de um sorriso entre a e esses seus olhos lembrando amor. As coisas que eu gosto, eu vou lhe dizer. São coisas bonitas que vêm de você. É o céu de um
0: o disco foi tão renegado por ela que somente em 1981, em uma entrevista, disse que achava que o disco era fofinho, mas que ela não queria imitar ninguém, muito menos a Celi Campelo.
1: Entendi.
0: Passou os próximos dois anos em sua cidade natal e gravou mais três discos, um em 62 e dois em 63, mas dá pra dizer que foi em 64 o ano decisivo de sua carreira. Aí decidiu abandonar de vez os estudos e resolveu retornar ao Rio para tentar shows e ganhar mais projeção. Fez uma audição para a peça Pobre Menina Rica, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A dupla chamou-a de cantora de churrascaria e a chutaram da audição. Mexeram com um bicho bravo, os dois iriam se render a pimentinha muito em breve.
1: Eu gostei dos dois chamarem de cantora de churrascaria. Nossa, ela ficou
0: pistola. Ela, aliás, ela ficava sempre muito pistola quando alguém criticava ela assim, ela... ela... Neurótica de, de crítica.
1: Entendi.
0: Aí ela conheceu o instrumentista Dom Um Romão, muito ligado à Bossa Nova em seu início.
1: Peraí, tá o nome do cara é Dom Um Romão? É.
0: É um músico muito conhecido. Não sei o nome. Eu...
1: Nunca ouvi falar de Dom Romão. É o Cunha Unrum dele. Unrumão. Mas
0: ele era. Tocava bateria, tocava. tava sempre em todas as gravações, você vai achar o nome dele.
1: Muito conhecido por quem, Carapalho? Eu nunca ouvi falar. Pessoal
0: da Bossa Nova. Ele ah. não era cantor, né? Ah, tá. Ele era instrumentista. Carapalho. Foi ele que levou ela para o Beco das Garrafas, o templo da Bossa Nova no Rio, comandado por Ronaldo Bôscoli e Miele. Ela conseguiu convencer Miele a dar uma chance de cantar ali e mandou a canção Menino, Menino das Laranjas. Virou residente da casa. Miele a adorava, mas Boscoli, então namorado de Nara Leão, não estava convencido. Numa célebre discussão com Bôscoli, eles disse que não suportava o estilo meia na boca da Nara e que ela cantava de verdade. Boscoli então, respondeu que ela era mais dura que um poste e botou o coreógrafo estadunidense Lenny Dale, que já contamos a história dele lá no episódio do The Croquettes, para dar uma ginga para a Gaúcha. Nasceu aí uma amizade entre Elise e Lenny, que duraria até o fim. Ali, Elisa se tornou a atração principal, conquistando o público. Então surgiu o empresário Marcos Lazaro em sua vida. Polonês que cresceu na Argentina e estava erradicado em, em São Paulo, ele empresariava esportistas e artistas de TV, ele viu um show de Elis no Rio e decidiu levá-la para São Paulo. Agendou vários shows, pagou adiantado e Elis deu uma banana para o A temporada paulistana rendeu amor mútuo entre a cidade e a cantora. Ela era sucesso.
2: Menino que vai para a feira, vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância. arranjo um outro para laranja, filho. Vai ter que apanhar. Comprar laranja, menino. Que vai pra beira.
0: Elise então participou do Festival da Canção da TV Excelsior com a música Arrastão, de Edu Lobo e de Vinícius de Moraes, aquele que a chamou de cantora de churrascaria. Foi barbada e ela levou o prêmio. Curiosidade: a reaproximação entre Elise e Vinícius foi difícil, mas deu certo tanto que ele a apelidou de Pimentinha devido ao seu temperamento. Aí Marcos, o empresário, também fez a ponte com a TV Record e a colocou ao lado de Jair Rodrigues para apresentar o programa O Fino da Bossa. Foi um estouro. Em 1965, ela era considerada a primeira estrela da canção popular brasileira. Gravou O Paneguinho, Edu Lobos e jean Francisco Guarnieri. Em 66 lança o disco Ao Vivo, Dois na Bossa, com Jair Rodrigues, o primeiro disco brasileiro a vender mais de um milhão de cópias. Elisa agora tinha o maior cachê do país. Só da Record ganhava 6 milhões de cruzeiros por mês, equivalente hoje a 120 mil reais. Mas 67 seria menos generoso. O programa estava fundando em audiência então a TV Record resol- resolveu chamar duas pessoas para salvar o barco. Quem, quem, quem? Ronaldo Boscoli e Miele. Boscoli queria que ela parasse de balançar tantos braços enquanto cantava coisa que foi criada por Lenny Dale e lhe rendeu o apelido de Helicóptero e apresentou o estilo da atriz Mia Farrow de cabelos bem curtos. Elis aderiu ao corte e se tornou uma das, de suas marcas registradas. E essa reaproximação com Bosco lhe rendeu bem mais. Um namoro e casamento no mesmo ano e, sendo geniosa, como definia, resolveu encampar a passeata da MPB, que ficou conhecida como passeata contra a guitarra elétrica, que aconteceu em 17 de julho, com ela, Jair Rodrigues, Zé Kett, Geraldo Vandré, Edu Lobo, MPB4 e até Gilberto Gil, que disse que só foi porque estava apaixonado pela pimentinha. Nara Leão e Caetano estavam em um hotel só observando, e para Nara, mais parecia uma manifestação integralista. O slogan era, defender o que é nosso mas muitos garantes que tudo não passou de uma última cartada da Record e Boscoli para salvar o programa.
1: Estupidez isso gente, ainda bem que o Caetano estava fora, ele sempre foi mais sensato do que Galera. <risos> e
2: tem jangada no mar. De sombra e João, chovi o no meu irmão, me trai de manjar pra
0: Mas isso aí não durou nada pra Elis. Em 68, ela foi à França cantar no mercado internacional de discos e edições musicais, em Cannes, onde se apresentou logo após as Supremes. Foi sucesso que lhe rendeu dois shows no Olímpia de Paris, a sala de espetáculos mais antigas da cidade, onde, após um show, deu uma entrevista onde afirmou que o Brasil era governado por militares gorilas. A ditadura ficou puta, mas não podia fazer nada. Ela era muito popular. Mas guarde essa informação, vai ser importante lá na frente. Ela acabou ficando na Europa por quase dois anos, gravando dois discos. Elise in London e Elise Regine Tutts Tillman, uma dobradinha com um gaitista belga. O Retorno ao Brasil trouxe problemas conjugais com traições de ambos os lados, dela e de Boscoli. Em 70, ela chamou Nelson Mota para produzir seu novo disco, o 12º da carreira. Lembra a bronca com a guitarra? Então, nesse foi uma ódio ao instrumento. Tinha Erasmo Carlos e Roberto, Caetano, Gil, Tim Maia e Jorge Ben. Ninguém entendeu nada e ela disse que era artista e a artista muda de ideia. E apesar das tretas com o marido, engravidou e teve João Marcelo Boscoli. Ah, e também um caso com o Nelson Mota, que era muito amigo de
1: que Beleza, hein? Mas o Nelson Mota estava em
0: todas também nessa época. Nessa né? época ele estava em todo lugar. Em 1971, lança outro disco, com Black is Beautiful, de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, entre as canções. Tem Argonautas, do Caetano também. Em 1972, seu casamento com Bosco lhe chega ao fim, mas ela não para. Grava outro disco, agora com César Carmago Mariano como seu arranjador. Águas de Março, de Tom Jobim, está nesse disco, chamado Elis. Mas lembra que a ditadura estava puta com ela? Aproveitaram o momento, principalmente depois dela ela ter ido visitar Lenny Dale na prisão, para atacarem. Levaram a Pimentinha para a delegacia e questionaram sobre a declaração na França, sobre gravar Black's Beautiful, por querer gravar Chico Buarque, que ela era uma mulher desquitada. Então, ela deveria fazer algo para provar que não era comunista. Enfim, ela passou a ser vigiada até que cedeu. Foi cantar o hino nacional nas Olimpíadas do Exército. E sua vida se tornou um inferno.
1: Nossa, que horror.
0: Tadinha. Num show em São Paulo, foi vaiada a valer. Caetano Veloso, que também iria se apresentar, interveio pedindo respeito à maior cantora brasileira. O cartunista em tratou de enterrá-la imediatamente no cemitério do Caboclo Mamadou, personagem seu que mandava para a cova apenas pessoas vivas, acusadas de colaborar com o regime.
1: Cancelar? Olha só, era é. muito melhor o jeito que cancelavam antigamente, né?
0: É, o cancelamento se dava por tirinhas.
1: Era mais chique.
0: Na tira dedicada ao funerar, funeral de Elis, a cantora surgiu ao lado de outros defuntos condenados pelo tribunal do cartunista, Wilson Simonal, Roberto Carlos e Pelé. Isso deixou Elis enfurecida e foi tirar satisfações pessoalmente com o Enfio, que lhe deu uma bata invertida falando que quem tinha medo era quem estava sendo torturado, mas ainda assim não cediam, ou como o irmão dele, Betinho, que estava exilado, mas não cedeu.
1: Ela cantou uma música que fala exatamente disso, né?
0: Chegaremos lá.
2: Pois as águas. Elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, um nó da madeira Cainga, candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira
0: Mas não era tudo ruim pra ela Engatou o um namoro com César Camargo e lançou um novo disco, de Recepção Morna. Em 74, lançou Elise e Tom, parceria com Tom Jobim, de sucesso estrondoso, e mais um disco chamado Elis. Em 75, ficou mais quieta por um tempo, engravidou novamente e teve Pedro Camargo Mariano. Mas fez o um espetáculo Falso Brilhante, que gerou um disco homônimo no ano seguinte e atingiu um enorme sucesso ficando mais de um ano em cartaz e realizando quase 300 apresentações. É desse disco um dos seus maiores sucessos, como Os Nossos Pais, de Belchior. Em 77, nasce Maria Rita, terceira filha de Elise, a segunda com César. Lança outro disco, chamado Elis Também, com Romaria e Transversal do Tempo, de Aldir Blanc e João Bosco, como carro-chefe que geraria um show com esse nome.
1: Essa foi a primeira música que meu irmão cantou, Romaria.
0: É muito boa essa música. É linda. Em 78, ela faz um dueto com a Dorinã Barbosa em músicas como Saudosa Maloca, Um Samba no Bexiga e Iracema. Mas é em 79 que vem a, re- a sua redenção política. Grava o disco Essa Mulher, que tinha O Bêbado e Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, sobre um Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio. O cartunista fez as pazes com a cantora e a música se tornou o hino da anistia.
1: É, ainda fala sobre a morte do... Do Herzog
0: Também Essa música Com a
1: Chorão Marias e Clarices
0: Maravilhosa A Vida Musical ia a Bem, em 80, surge Saudades do Brasil. Disco com músicas como Maria Maria, de Milton Nascimento e Fernando Brant e Alô, Alô, Marciano, de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Mas sua relação com César Camargo estava desgastada. Em dezembro deste ano, lança mais um disco, Elis, o último com César e seu último em vida.
1: Gente, é muito disco chamado Elis, né? Ela podia ter variado um pouquinho. Ela gravou
0: assim. acho que uns 5 ou 6 discos chamado Elis.
1: É, então... É... Tirando Elis e Tom, que é muito bom e todo mundo sabe qual é.
0: Enfim, em 81, ela se separa outra vez. Começa a ter casos esporádicos com cantores e atores. Entre eles, Guilherme Arantes. Sérgio já não é mais seu arranjador, nem está mais em sua banda de apoio. Aí, ela começa a beber muito. uísque de preferência. Ela bebia, tipo, uma garrafa por dia. Segundo amigos, ela estava em constante estado de depressão, mas ainda assim gravava. Começou a usar calma- calmantes e a fumar cada vez mais. Também começou a usar cocaína. Assista a última entrevista dela para o Maurício Corbrusley e o Zula Homem de Melo no YouTube. Ela estava completamente trincada, assim, os um o zoião regalado, estatelado. E deve ter fumado uns três maços de cigarro durante a entrevista, assim, tipo, bizarro.
1: Ela estava muito mal, né? Basicamente, assim, Sim. ela estava em depressão e ninguém, ninguém percebeu, ninguém ajudou, né?
0: É. Mas ainda assim, ela engatou um namoro com o advogado Samuel McDowell. Então, em 19 de janeiro de 1982, Elise foi encontrada caída no chão de seu apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo, por este namorado. Levada ao vizinho ao Hospital das Clínicas, já chegou sem vida. A causa da morte, uma mistura letal de cocaína e álcool. Ela tinha apenas 36 anos. Na época, os familiares de Elis contestaram o laudo médico na tentativa de proteger sua imagem. Ela foi vítima de uma overdose. Não há mistério, não há polêmica, diz Regina Etiveria, amiga da cantora e autora da biografia Furacão Elis.
2: Que ri quando deve chorar e não vive apenas
0: Mas vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. Na noite anterior à sua morte, Elise McDowell havia recebido amigos no apartamento da rua Melo Alves. Os convidados saíram por volta das 21 horas e McDowell algumas horas depois. Elise queria ficar sozinha para ouvir músicas do disco que preparava para gravar. Mais tarde, ela e o namorado ainda conversaram rapidamente por telefone. Na manhã seguinte, eles voltaram a falar por telefone. Ao final da conversa, McDowell preocupou-se porque Elise começou a dizer palavras ininteligíveis. Pegou um táxi para o apartamento e só conseguiu encontrar Elise depois de arrombar uma porta. Ela estava trancada no quarto. Após tentativas frustradas de reanimar a cantora e chamar uma ambulância, ele decidiu levá-la ao hospital de táxi. Mas não deu. Era o fim da Pimentinha. E aí, Camila, o que achou?
1: Ah, a morte da foi uma das coisas mais tristes que aconteceu na minha infância que eu lembro, assim. Tipo, eu lembro que foi uma comoção absurda, assim.
0: Eu fico, Sim, o país parou, né?
1: Ah, eu fico triste só de pensar, assim, porque ela tava muito no auge, assim. Ela tava vindo de um auge, mas ela era muito excepcional como cantora, né?
0: Sim, a década de 70 foi, apesar de, assim, essa treta com a com a ditadura, né? a prensa que ela levou, o pessoal cancelando ela, assim, ela estava voando. Né?
1: Sim, algumas das interpretações dela são, são inacreditáveis. Assim. Atrás da porta do Chico Buarque é, tipo, é sensacional, rumaria, assim, Romaria, tipo, não dá para falar sobre MPB sem pensar em, nessas músicas. Assim. É, eu lembro que foi muito triste e que realmente as pessoas... Foi meio como a morte da Clara Nunes também. As pessoas ficavam meio desconfiadas, não sabiam se ela tinha sido envenenada. Tinha um monte de teoria da conspiração. Eu lembro que
0: tinha muito muito essa história de tentar abafar o fato dela ter tido uma overdose. Ah, né?
1: É, então, da mesma maneira que também da Clara também tinha essa história, né? Ah, e foi fazer um aborto, não é aquela operação de variz. Então, as pessoas inventaram muito, porque eram pessoas muito jovens, né? 36 anos é, tipo, muito jovem.
0: sim. Mas ela tava... Mas é, essa, essa entrevista que eu citei, essa última entrevista, que é um programa um jogo de jogo de palavra alguma coisa assim, que ela tava, assim, com respostas brilhantes, como sempre, porque ela era realmente uma mulher excepcional, mas ela tava completamente alucinada nessa entrevista, assim, é impressionante.
1: Sim, ela perdeu muito a linha, né? Uma pena, assim, três filhos pequenos e meio que se desequilibrou, assim. Né? É, uma...
0: Seguiu mais ou menos o legado, né? a Maria Rita. Não, é
1: surreal, como a voz da Maria Rita é igualzinha, a voz sim, da mãe. Assim, mas tipo... Ela não
0: tem o mesmo alcance, mas a voz é muito parecida. Não, é igual.
1: Desculpa, é de chorar de igual, assim, é absurdo. Mas sim, tem o outro filho também é dono de uma Pedro, gravadora. É, né? o,
0: o Marcelo Boscoli, que é o. É dono
1: da gravadora. Era
0: da trama, né? agora não sei exatamente o que ele está fazendo. E o Pedro Mariano também era. Músico. Ah, não sei. Ele tava naquela. Ele te, teve naquela época dos filhos, sabe? Ele tava tocando com Simoninha, uma coisa hum, assim. Enfim. Ah, enfim.
1: Mas é, tipo, é uma perda inenarrável, assim. Uma tristeza essa pessoa ter morrido tão cedo.
0: Inenarrável.
1: inenarrável. Gosto dessa palavra. Ah, uma tipo, linda palavra. Uma coisa palavra. meio lovecraft,
0: lovecraftiana.
1: Palavra é bonita. O medo inenarrável. É inenarrável. Não dá pra ser narrado. A tristeza que é. Sim.
0: O fato é que Elis foi única. Sua voz era incrível e tinha um talento monstruoso. E por toda a carreira, exceto pelo primeiro disco, sempre fez o que quis. Até gravou com Pelé, segundo ela, porque quis. Ninguém conseguia pará-la. Era uma incansável caçadora de talentos. Ivan Lins, João Bosco, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Belchior, Fagner, Gonzaguinha, Renato Teixeira são só alguns dos nomes que ela botou pro mundo. É quase impossível citar seus maiores sucessos, tem muita coisa. E no final da vida eles mostravam um enorme rancor com a indústria da música, apontando para uma pasteurização pesada das gravadoras. Fico imaginando o que mais ela poderia ter feito, porque todas as músicas que ouvimos aqui no episódio dá para pensar que teríamos muito mais.
1: Ou não? <risos> Ou não, é muito muito Caetano isso. Ou não? Ou não. <risos> é, acho que teríamos sim, mas também tem essas coisas, dessas estrelas incríveis, tipo, que morrem muito jovens porque precisam não morrer não dá tempo assim. de
0: fazer besteira, né assim, tipo, tem um, por exemplo, tem muita gente de banda dos anos 80 que poderia ter morrido antes e não tá passando todas essas vergonhas que passam hoje em dia né? ixi
1: não, posso, tô, não tô falando nada aí não, tá não citei nomes, não se falei se tem, pessoas não, não tô sabendo de ninguém não, tá mas sim, tem gente que envelhece mal mas tem gente que envelhece muito bem também.
0: Tem, mas, assim, ela... Assim, provavelmente ela vai ficar pra sempre, assim. Sendo tocada e ouvida e ah, sempre sim ela é,
1: considerada, ela é considerada, acho que, a maior cantora do Brasil ainda. Por grande parte das pessoas, assim.
0: É, eu, eu particularmente acho e não lembro de nenhuma outra cantora com tanta potência vocal quanto ela tinha, assim, tanta versa- versatilidade, assim. Ela alternava. Você pega uns, esse disco de 70 que ela produziu, que o Nelson Mota produziu, assim, ela mandava uns rocão muito bom lá. Não?
1: não, ela é sensacional, realmente tem potência. E ela tem uma coisa de intérprete que é sensacional também, assim, a capacidade de interpretação dela é incrível.
0: Os bons crooners, né? É,
1: mas, por exemplo, mas a Marisa Monte, por exemplo, é uma cantora... Tecnicamente, tão boa quanto, assim.
0: É, mas, assim, não era cinco e meio perto da, da, é, da Elisa. É que a, a, Elisa, a Elisa
1: é meio furacão, né? Essa que é a questão. Mas você pegar, tipo, tem gente que tem voz. uma ah, Tem muita cantora, uma Gal Costa, sabe?
0: Não é a mesma voz. É boa boa cantora, não é... Não, não, a mesma não, voz, não
1: mas a voz da, da Gal Costa na juventude era um cristal, assim. Uma coisa impecável, linda demais. Ou Maria Bethânia, que tem uma potência diferente. Ah, sim, não. Maria Bethany é maravilhosa. Eu não fala mal da Maria Bethany. Nunca. Nunca fala mal da Maria Bethany. Não estou falando verdade.
0: mal. Estou falando que a voz dela não é maravilhosa. É linda. É linda é maravilhosa. Funciona, mas não é maravilhosa.
1: Ah, tem muita gente boa. Não dá. É que a Elisa, tipo, ela marcou muito a época. Assim.
0: É, e fora da curva. Ela e tem é toda essa da associação da dela. dela, né? Principalmente com o bêbado equilibrista, né? Depois de ter passado por essa coisa de cantar o hino para os milicos e, e ter gravado tanta música eu de acho, protesto. Eu acho né? que a
1: música mais importante dela é Águas de Março, assim.
0: Ou Arrastão, né? Que também é a música que... Não, a eu fez. acho que a,
1: a música mais conhecida Aliás, dela tem um do episódio público é Águas de Março.
0: Se você entrar na... Eu não, não vou lembrar qual que é, mas se você procurar um episódio da, da BBC Radio, nos arquivos lá, tem um episódio que o Bob Dylan fala dessa apresentação da Elise No. Rastão da década de 60, só procurar por lá
1: é muito sensacional. Eu acho que a Água de Março, a Lolo Marciano ficou muito gravada na cabeça das pessoas e Romaria. Eu diria que só são as três mais conhecidas, assim
0: é, Caipira Pirapora
1: é. Eu acho que são as mais conhecidas.
2: É de sonho e de pó. O destino de um só. Feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nós de beira o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira pira, para nossa senhora de aparecida ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Eita,
1: ao vivo é muito pior.
0: Bom, chegamos ao fim do episódio de hoje. Se você quiser, no YouTube tem inúmeras entrevistas com Elis Regina e tem até o filme de 2016 que é bem legalzinho. E se você quiser falar com a gente, mande e-mail no contato arroba pior.com.br. Visite nosso site muitopior.com.br ou procure por nós no YouTube, Facebook e Twitter. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.
1: Musical.